0: Alle bereit. Ich freue mich, dass wir heute wieder Gäste bei uns begrüßen können, nämlich diesmal für den Studiengang Ökologie und Umweltschutz. Es sind sogar drei Gäste
1: und ich würde mich freuen, wenn Sie sich vorstellen. Ja, mein Name ist Anke Zenker-Hoffmann. Ich bin im Moment die Studiengangsverantwortliche für den Studiengang, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fakultät und auch in der Lehre im Studiengang natürlich tätig.
2: Mein Name ist Jakob Hildebrandt. Ich bin an der Professur für betrieblichen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, auch im Studiengang Ökologie und Umweltschutz tätig und da insbesondere in der Lehre für Umweltrecht, Ökobilanzierung, produktionsintegrierten Umweltschutz und solche Themen.
3: Ich heiße Marina, ich studiere im siebten Semester Ökologie und Umweltschutz und soll hier ein bisschen über die
0: Sicht der Studierenden berichten. Ja, schön, dass Sie alle da sind, dass du da bist. Ganz am Anfang habe ich immer so ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen. Frau Zenke-Hoffmann, Provinz oder Provence?
1: Provence.
0: <lacht> E-Mail oder Anruf?
1: Anruf. Mhm.
0: Sommersemester oder Wintersemester?
1: Wintersemester. Warum? Das ist eine gute Frage, aber da habe ich meine Lieblingsmodule. Hm? Montag oder Freitag? Pff, da gibt es keine Priorität. Hat beides was, ne? Hat beides Entweder was. Entweder ist die Woche noch Hat beides da, was und, und ich habe meistens versuchen. an beiden Tagen Vorlesungen. Hm. Okay, akzeptiere
0: ich ausnahmsweise, dass jetzt hier keine Entscheidung gefallen ist. Danke. <lacht> ja, an Sie, Professor Hillebrand. Herz oder Kopf?
2: Ich sag mal Herz.
0: Mhm. Kaffee oder Tee?
2: Ähm, Kaffee.
0: Mhm. Buch oder Netflix?
2: Äh, Buch.
0: Und Montag oder Freitag?
2: Da schließe ich mich an, dass ich mich da auch nicht en entscheide. Es hat beides <lacht> seine ruhigen und hektischen Momente. Das ist
0: gegen die Regeln hier. Ja. Okay, Marina, dann an dich. Frühaufsteher oder Langschläferin? Für eine Studentin Frühaufsteherin. <lacht> Stadt oder Land? Land. Rad oder Auto? Rad. Dachte ich mir fast bei dem Studiengang. <lacht> ja. Und für dich Samstag oder Sonntag? Hm, Samstag. Mhm. Warum Samstag? Da ist noch mehr vom Wochenende übrig. Mhm. Das sagen die meisten. <lacht> ähm, wie bist du denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
3: Ja, also ich wusste nur, dass ich grob was in die Richtung mit Umweltschutz studieren möchte und habe dann einfach online mal gesucht, welche Angebote es gibt und dann eine ganz große Tabelle erstellt mit allen Studiengängen, die mich ansatzweise angesprochen haben und dann auch noch verschiedene Kategorien erfunden um das Ganze dann zu bewerten. Am Ende war es, glaube ich, doch eher eine Bauchentscheidung. Aber ja, so kam ich eben dann auf den Studiengang hier in Zittau.
0: Ja, cool, so eine analytische Art und Weise da <lacht> vorzugehen und eine Entscheidung zu treffen. Frau Zenka-Hoffmann,
1: woher kommt denn Ihre Begeisterung für das Thema? Für das Thema, also ich bin ja schon sehr viele Jahre an der Hochschule und ich bin tatsächlich an diese Hochschule gekommen, nach meinem Studium, ich habe BWL studiert und habe dort schon meine Diplomarbeit zum Thema Umweltschutz in der Betriebswirtschaft geschrieben. Und die Hochschule hat dann eine Stelle ausgeschrieben, dass die Hochschule selber ein Umweltmanagementsystem, also was für den Umweltschutz tun möchte. Und so bin ich an die Hochschule gekommen und irgendwann auch in dem Studiengang gelandet. Ja, wie war das bei Ihnen?
2: Ähm, bei mir war es im Gymnasium, hatte ich Biochemie und das war so das erste Fach, was interdisziplinärer war als nur Bio oder Chemie oder äh, Deutsch. Und ähm, das hat so ein bisschen das Interesse geweckt. Und ich habe dann relativ früh die Möglichkeit gehabt, Umweltwissenschaften auch in der Oberstufe noch zu machen. Und das war dann stärker landschaftsökologisch ausgelegt, wo ich mich dann ein bisschen mehr auf die technische Seite nachher spezialisieren wollte. Und so bin ich irgendwo in den anlagenbezogenen Umweltschutz dann reingekommen, habe aber immer noch auch viel Begeisterung für landschaftsökologische Themen. Von daher finde ich das auch sehr gut ausgewogen in diesem Studiengang und freue mich, dass man so eine Mischung da hat mit dem Fokus. Fokusanlagen-bezogener Umweltschutz dann schon eher.
0: Ja. Was kann man sich denn vorstellen, wenn jemand Ökologie und Umweltschutz an der Hochschule Zitter-Görlitz studiert?
1: Da kann man sich als allererstes auf alle Fälle einen naturwissenschaftlichen Studiengang vorstellen. Das muss man auf alle Fälle dazu sagen, weil wir sind in der Fakultät Naturwissenschaften. Und das ist es auch. Und es ist ein sehr generalistischer Studiengang. Also wir haben ja gerade beide gerade schon gehört, was wir für einen Background haben. Also ich komme aus der Betriebswirtschaft. Mhm. Der Professor Hildebrand, der kommt aus dem anlagentechnischen Bereich, wir haben aber noch ja. Kollegen, die sind aus der reinen Ökologie oder aus dem Naturschutz, Landschaftsplanung und das macht auch diesen Studiengang aus. Also wir haben so einen, so einen generalistischen Ansatz, es ist nicht die reine Ökologie, es ist nicht der reine betriebliche Umweltschutz, sondern es ist so eine Kombination.
0: Wie läuft denn der Studiengang ab?
2: Ähm, ja, wir haben natürlich die naturwissenschaftlichen mathematischen Grundlagen ähm, als Basis, was sicherlich immer wichtig ist, egal ob man dann nachher in die Ingenieurwissenschaften oder andere Bereiche geht. Am Ende geht es die Grundlagen auch zu legen, natürlich in der Ökologie, im, in, den Art, in der Artenkenntnis am, am Ende und im, im Prozessverständnis, also in, in die eine oder andere Richtung sich dann später zu vertiefen. Entweder eher in den Naturschutzseite oder halt in den technischen Umweltschutz und die umweltorientierte Unternehmensführung.
0: Ja. Gibt es denn in dem Bereich auch die Möglichkeit, dass man eine Ausbildung macht und wenn man jetzt noch hadert und vor der Entscheidung steht, Ausbildung oder Studium, wieso sollte man sich denn für das Studium entscheiden?
1: Also in der Breite, wie wir es gerade gesagt haben, gibt es definitiv keine Ausbildung, keinen Ausbildungsberuf. Es gibt vielleicht in einzelnen Bereichen, also nehmen wir mal den Bereich, was weiß ich, Wasser, Abwasser raus oder Abfallwirtschaft. Äh, auch im Naturschutz gibt es sicherlich Ausbildungsberufe, aber diese Kombination kann man ganz sicher nicht als einen Ausbildungsberuf wählen.
0: Ja. Man, ich kann mir auch vorstellen, dass man bei einem Studium sowieso von vornherein, also von Natur aus einfach schon viel tiefer in die Themen reingeht, als man das bei einer Ausbildung machen würde, selbst wenn es in der Richtung was geben würde. Marina, du bist jetzt im siebten Semester. Wie groß ist denn deine Studiengruppe?
3: Mittlerweile sind wir noch so irgendwas zwischen 15 und 18. Ich weiß es gerade selbst nicht genau aus dem Kopf. Angefangen haben wir mit 26, glaube ich. Okay, und warum seid ihr dann jetzt weniger? Ein paar haben sich zwischendurch für was anderes entschieden, es gibt auch welche, die ähm, Drittversuche in den Prüfungen nicht geschafft haben und dadurch leider mit dem Studium aufhören mussten. Genau, dadurch wurden wir einfach ein paar weniger.
0: Okay, und würdest du das so einschätzen, dass man denn Angst haben muss, wenn man jetzt nicht unbedingt das Ass in den Naturwissenschaften ist und da überall eine Eins hatte, dass man da eben Angst haben muss, dass man irgendeine Prüfung nicht besteht oder was? Oder hast du das Gefühl, man wird an der Hochschule Zittau-Görlitz ganz gut an die Hand genommen? Da gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwie ein paar Kurse vorher belegt oder ja, sich gegenseitig hilft?
3: Ja, es gibt definitiv einige Hilfsangebote, also ähm, vor dem Studium gibt es im September die Vorkurse, wo man die Naturwissenschaft ein bisschen auffrischen kann. Das ist hilfreich, auch wenn man zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat und dadurch schon mal aus der Schule raus war und erst wieder Zeit braucht, um reinzukommen. Ähm, und während des Studiums gibt es auch genug Hilfsangebote. Zum einen sind die Kurse an der Hochschule recht klein. Das heißt, man kann auch immer gut die Dozierenden ansprechen und von denen Hilfe bekommen. Es gibt aber auch zusätzlich noch Tutorien in einigen Fächern. Das sind dann Kurse, die ältere Studierende geben und einfach nochmal in ihren Worten erklären und Aufgaben durchrechnen mit den Studierenden, die da eben noch ein bisschen Hilfe brauchen. Und auch unter den Studierenden im Matrikel, also in der Kursgruppe, habe ich so erlebt, dass man sich wirklich sehr unterstützt und gegenseitig hilft, dass man das auch wirklich schaffen kann, wenn man will.
0: Ja, du sagtest, dass ein paar aufgehört haben, man hat ja diesen Studiengangsverbund, das ist ja was eine ganz coole, flexible Möglichkeit, ne? dass man am Anfang, studiert man noch mit anderen Studiengängen zusammen,
1: wie ja. läuft das ab? Genau, das haben wir bei uns in der Fakultät schon seit vielen Jahren, wir haben drei Bachelorstudiengänge, das ist Ökologie und Umweltschutz, das ist die Biotechnologie, und die angewandte Naturwissenschaften und diese drei Studiengänge haben so die ersten zwei Semester, kann man sagen, viele Module zusammen. Diese naturwissenschaftlichen Grundlagen, was wir gerade schon äh, erwähnt hatten, die sind zum größten Teil zusammen. Allerdings gibt es dann auch schon Vertiefungsrichtungen. Ein Ökologe braucht vielleicht ein bisschen was anderes in der anorganischen Chemie oder in der organischen Chemie oder in der physikalischen Chemie als der, der ähm, Biotechnologe. Man könnte rein theoretisch in den ersten zwei Semestern eigentlich auch noch wechseln. Das machen allerdings die wenigsten Studenten. Hm. Also so ist es angelegt, dass man vielleicht auch nochmal guckt, ist es jetzt das, was ich gewählt habe, also die Biotechnologie oder die Ökologie, wirklich das, was ich möchte? Oder gefällt mir vielleicht die angewandte Naturwissenschaft auf einmal ganz besonders? Ja. Dann könnte man das rein theoretisch tun. Ja,
0: ist aber eine schöne Möglichkeit, dass man das da auf jeden Fall ja. noch ja. zwei Semester, quasi ein Jahr, da diese Möglichkeit hat und sich da umentscheiden kann. Professor Hildebrand welche Vertiefungsrichtungen sind denn ab dem vierten Semester möglich?
2: Die hatte ich ja eben schon äh, aufgeführt. Äh, einmal natürlich die, die Naturschutzseite, also in die Richtung Landschaftsökologie und Artenschutz und ähm, dann die umweltorientierte Unternehmensführung und den technischen Umweltschutz. Auf der, auf der anderen Seite. Also das eine eher in, in die Landschaftsseite und das andere dann eher in den anlagenbezogenen Umweltschutz schauend.
0: Ja, man hat ja die Möglichkeit, in dem im Laufe dieses Studiums mal an eine Partnerhochschule zu gehen, die international angesiedelt sind. Wo kann man das denn machen?
1: Das kann man in verschiedenen Ländern tun. Also wir haben einige Partnerhochschulen, wo wir hauptsächlich dieses Praktikumssemester eigentlich nutzen für diesen Austausch. Also, wir hatten ja schon gesagt, wir haben dieser Studiengang, der ist so, er ist auch ein bisschen einmalig und mit dieser, mit diesem generalistischen Ansatz, diese verschiedenen Bereiche, macht es schwer, wirklich ein vergleichbares Studium auch im Ausland zu finden und ein richtiges Auslandssemester zu machen. Deshalb ist das Praktikumssemester ganz gut geeignet dafür. Und da haben wir, weil wir noch in einem anderen, größeren Netzwerk unterwegs sind, im Baltic University Program, haben wir vor allen Dingen nach Osteuropa ganz gute und nach Skandinavien ganz gute Kontakte. Wir haben auch Kontakte nach Mexiko, äh, dort an der Universität de Sonora oder auch nach Padua in Italien. Also da haben wir Möglichkeiten, wo wir auch direkte Verträge oder, oder Kooperationen mit den Universitäten haben. Aber natürlich, das Praktikumssemester eröffnet noch viel, viel mehr. Ne? Wenn ein Student sagt, ich habe eine Firma in Slowenien und gehe dort zum Praktikum, dann sind wir da immer recht offen für solche ich glaube, Marina war auch im Ausland, oder?
3: Ja, genau. Ich war in den Niederlanden. Ja, was hast du da gemacht? Ich war in einem Forschungsinstitut, das ähm, sich eigentlich hauptsächlich mit Wasser beschäftigt. Allerdings ging es in meinem Projekt um Direct Air Capture, also wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre aufnehmen kann.
0: Ja, und ist das was, was du dir auch für später vorstellen kannst? Weil siebtes Semester, du bist ja wahrscheinlich jetzt dann vielleicht vor der Entscheidung, in welche Richtung genau es gehen soll.
3: Hm, ja, also es hat mich auf jeden Fall ein Stück weitergebracht in meiner Berufsorientierung. Ganz genau weiß ich es aber immer noch nicht.
0: Ja, Ein bisschen Zeit ist ja auch noch zum Glück. <lacht> ja. Welche Eigenschaften oder Kompetenzen sollte man denn mitbringen? Gibt es da was ganz Bestimmtes?
2: Ich ähm, hatte eben die äh, beiden Punkte ja Artenkenntnis und Prozessverständnis ein bisschen, also natürlich irgendwo Begeisterung für die Life Sciences, so äh, unabhängig davon, ob man sich noch ein bisschen umorientiert, sollte man für Life Science irgendwo begeisterungsfähig sein und da das einerseits auch begreifen als einen lebenslangen Lernprozess, aber natürlich auch, also man hat hat immer diese, diese Themen, ich denke Frustrationstoleranz <lacht> auf dem Weg ist das eine und Begeisterungsfähigkeit ist ein bisschen das andere. Man hat es sicherlich immer mit komplexen Themen und auch äh, Herausforderungen zu tun, denen man sich stellen muss dann im Berufsleben. Und ähm, da braucht man natürlich vielfältigste Methoden, Kompetenzen und auch einen ähm, breit aufgestellten Sachverstand, den man ausbildet. Und da muss man, muss man wie gesagt, ich glaube, motiviert vor allen Dingen auch sein. Also irgendwo ähm, intrinsisch motiviert auch sein. Ja. Also dass man dass man eine starke eigene Motivation hat, warum man hm. äh, existiert. Extrinsisch auch, wie gesagt, gegenüber den Herausforderungen, vor denen wir natürlich als Gesellschaft stehen. auch Und auch durchaus, dass man sichere Berufsaussichten hat, wenn man sich einerseits, denke ich, spezialisiert aufstellt, aber doch auch dann mit einer generalistischen Ausbildung doch relativ viel Sicherheiten auch im Hintergrund hat, sich in, in verschiedene Bereiche einarbeiten zu können. Ich kann mir, mir vorstellen,
0: wenn das Interesse auf jeden Fall da ist und stark ausgeprägt ist und dann die Motivation noch da ist, dann lernt man einiges von dem, was Sie gerade schon gesagt haben, diese Frustrationstoleranz. So ein Studium ist ja irgendwie auch dazu da, dass man sich selbst kennenlernt und sich weiterentwickelt. Ne? Und vieles davon, das lernt man ja eben in diesem oder auf diesem Weg, den man da eben geht, gerade erst. Marina, wer sind denn deine Kommilitonen? Wer sitzt da so mit dir im Vorlesungsraum? Haben die vorher irgendwie alle schon mal ein Praktikum gemacht oder schon Erfahrungen gesammelt? Kamen alle frisch vom Abi oder wie ist das? Nee, das ist sehr unterschiedlich. Also wir
3: haben sowohl ein paar Leute, die wirklich direkt nach dem Abi angefangen haben zu studieren. Es gibt auch welche, die vorher schon eine Ausbildung gemacht haben, teilweise im Naturschutzbereich, teilweise aber auch in einer ganz anderen Richtung. Also das ist wirklich sehr heterogen.
0: Hm, bunt gemischt. Ja. Da kann man ja. bestimmt auch noch vom einen oder anderen sich mal irgendwie eine Erfahrung mit mitholen und äh, auch selber was dazulernen von den Kommilitonen. Gab es denn irgendein Modul im Laufe der letzten sieben Semester, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Und oh, das ist jetzt schwer, da mich auf eins festzulegen. Kannst auch gerne hm. von
0: mehreren erzählen.
3: <lacht> ja, also es war teilweise überraschend, wie sehr ich mich für technische Dinge begeistern kann. Das wusste ich vor dem Studium noch gar nicht. Daher sind diese Module, die sich damit beschäftigt haben, auf jeden Fall Teil derer, die mir sehr gut im Gedächtnis geblieben sind. Aber auch von den anderen, da gab es oft immer irgendwelche Dinge, die neu waren und einfach ja, mich fasziniert haben. Also ich glaube, da kann ich wirklich nicht so spezifischen ein paar nur nennen.
0: Ja, Wie praxisnah schätzt du denn das Studium ein?
3: Dadurch, dass wir eine Hochschule sind, haben wir durchaus die Möglichkeiten, auch Praktika zu haben, also Laborpraktika und Freilandpraktika. Das, ja, finde ich, ist in einem guten Ausmaß vertreten, dass man wirklich schon Dinge anwenden kann und ausprobieren kann und mhm. nicht nur alles in der Theorie lernt.
0: Ja, und habt ihr denn auch die Möglichkeit, als Studierende Einfluss darauf zu nehmen, was gelehrt wird?
3: In gewissem Ausmaß. Also, man kann ja in die Studienkommission gehen. Ich weiß nicht, ob das dann noch so viel bringt für die, also für die Zeit, in der man selbst da ist. Aber man kann sich auf jeden Fall einbringen und man kann ja auch immer mit den Dozierenden reden.
0: Ja, man kann, ja. also, so kann ich mir das vorstellen. Das ist so das Feedback, was ich sonst immer bekomme, dass die, das Verhältnis zwischen den Lernenden und den Studierenden hier wirklich, ähm, sehr familiär ist und dass man da mit Wünschen oder Problemchen irgendwie immer ein offenes Ohr findet. Hm. Ja, und man kennt sich auch gegenseitig dadurch, dass die Gruppen
3: nicht so groß sind. Das finde ich auch sehr schön hier an der Hochschule.
0: Ja. Warum soll man den Studiengang genau hier studieren, an der Hochschule Zittau-Görlitz und nicht woanders?
2: Ja, ich äh, denke, dass der natürlich auch ein eigenes Profil hat, was durchaus auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, einerseits dem gegenüber, wie wir es eben gesagt haben, dass man ähm, die, die landschaftsökologische Seite auch und diese technische Seite zusammen kennenlernt. Ich glaube, dass das ähm, heutzutage auch bei und auch in den kommenden Jahrzehnten ähm, durchaus ähm, eine, eine sehr wichtige Aufstellung ist. Wenn man jetzt Klimaschutzthemen zum Beispiel sich anschaut, da haben wir es natürlich einerseits mit ökosystemaren Stress auf der einen Seite zu tun und auch mit technischen Lösungspotenzialen und ähm, teilweise kann man diese Ansätze auch natürlich äh, in integrierten Ansätzen verbinden und wenn man beide Seiten verstehen lernt und da auch Lösungsansätze kennen und anwenden lernt, dann denke ich, ist das, ist das gut zwischen, zwischen, ich sag mal, Technosphäre und Ökosphäre ein, eine, ein integrierter Ansatz möglich? Und wenn man nur zu stark eine Technikbrille auf hat oder zu stark vielleicht eine ökologische Brille, dann sind vielleicht diese Integrationspotenziale ähm, gar nicht so gut sichtbar ja, da wird für einen. Das
0: anderes ausgeblendet und bleibt dann auf der Strecke wahrscheinlich. Ähm, wie trägt denn der Studiengang dazu bei, die Zukunft nachhaltig zu gestalten?
1: Ich glaube, das hat er gerade sehr gut gesagt. Also das ist tatsächlich dieser ganzheitliche Blick, also dass man nicht nur, jetzt sage ich mal, das Unternehmen, wenn wir jetzt mal das, das Übersetzen in Unternehmen vor Augen hat, wie man das aufstellen kann und auch für den Klimaschutz, Umweltschutz fit machen kann, sondern dass man auch sich das ganze Umsystem anschaut, die Natur weiß und versteht, wie da Zusammenhänge zu betrachten sind. Ich glaube, das macht das Besondere und unser Beitrag aus. Aber ich würde gerne noch mal zu Marina was sagen, weil ich glaube, das ist schon besonders bei unserem Studium, dass man sehr viel im Freiland ist. Sie haben das mal ganz kurz gesagt. Also, unsere Studenten sind ja wirklich auf eine besondere Art in Praktika. Also, das heißt, wir haben beispielsweise auf dem Oberstdorfer See ein kleines Boot. Da ist man den ganzen Tag mal mit dem Boot unterwegs und hm. nimmt Wasserproben. Hoffentlich oder nee, im Herbst oder? Nein, so, diese, also. diese, das ist, das ist immer <lacht> eigentlich im Sommersemester. Also, das Sommersemester findet eigentlich zum großen Teil draußen statt. Ne? Da ist man diese ganzen Freilandpraktika, die planen wir natürlich im Sommersemester.
0: Ja, na klar, das bietet Deshalb ist auch
1: unser Praktikumssemester im Sommersemester das sechste, weil Semester, weil ja natürlich die, die die Studierenden, die in der Landschaftsplanung und im Naturschutz unterwegs sind, die können das nur im Sommersemester mhm. machen. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der, glaube ich, auch unser Studium sehr, sehr besonders macht.
0: Ja, und wenn man dann zum Beispiel diese Möglichkeit hat mit dem Boot auf dem Albersdorfer See, der ja hier wirklich nur ganz wenige Minuten noch von der Hochschule entfernt ist, wie sieht es denn mit der Forschung an der Fakultät N aus? Da kann man das ja wahrscheinlich auch nutzen.
1: Das kann man auf alle Fälle nutzen. Also wir sind recht, wir sind sehr aktiv in, in unserer Fakultät, was die Forschung betrifft. Gerade und da gebe ich jetzt auch direkt. Rüber der Herr Hildebrand, der jetzt erst sehr kurz bei uns ist, aber schon eine Reihe von Forschungsprojekten begleitet und auch gerade plant. Also wir wir haben in allen Bereichen, die wir gerade erwähnt haben für unseren Studiengang auch eine sehr starke Forschungsaktivität.
2: Ja, kann ich gerne noch was zu sagen. Ich habe ja eben so ein bisschen aufgehört an der Stelle, dass diese Integration, denke ich, auch entscheidend ist. Man kann das sicherlich an ein paar Punkten auch festmachen, wenn man jetzt Starkregenereignisse, die dann natürlich in, in Gewerbegebieten wieder wirken, wo wir Versickerung oder Regenwassermanagement organisieren müssen, zum Beispiel als, als ein Beispiel. Oder wenn wir die Borkenkäfer-Kalamitäten jetzt haben, die sich natürlich auch wieder auf die Wirtschaft auswirken, vielleicht mit einer Versorgungsstelle oder mit einer gesamten betrieblichen Umstrukturierung, also die natürlichen Ökosysteme und ähm, die geophysikalischen Systeme sind natürlich immer mit den betrieblichen Systemen auf die eine oder andere Weise äh, ja, vernetzt oder wirken äh, aufeinander ein und ich denke, dass das äh, in Zukunft noch stärker auch zunehmen wird und Unternehmen auch betreffen und ähm, natürlich einerseits ingenieurtechnologische Lösungen, aber halt dann auch landschaftsplanungsbezogene äh, Ansätze erfordert. Das ist so ein bisschen das eine und das, das das andere ist zu der, zu der Forschung, denke ich, haben wir, ob es jetzt am, am ITN-IOT oder an der Fakultät ist, denke ich, in, in einer sehr breiten Aufstellung, ob es betrieblichen Klimaschutz und Klimaschutzkonzepte angeht oder auch die ähm, Möglichkeit, ähm, ja, Fragestellungen, ähm, wie, wie jetzt äh, Kohlenstoffspeicherung zum Beispiel, wie Frau Haug das sagte, Abscheidung aus der Atmosphäre ist, ist jetzt nicht ähm, ein Thema, aber Kohlenstoffnutzung zum Beispiel in Bauprodukten ist ein Thema was ich jetzt in einem, ähm, in einem Projekt ähm, bearbeiten werde. Und wir haben ja Klima Und wir forschen auch
1: gerne an unserer eigenen, oder neben unserer Hochschule als Forschungsobjekt. Das, ne?
2: das auch, genau. Wir haben ein, im Nachhaltigkeitsmanagement, in der Nachhaltigkeitskoordination an der Hochschule natürlich auch Fragen, wie man Nachhaltigkeit in Organisationen voranbringen kann, was sicherlich ein sehr wichtiges Thema ist für Betriebe, für mhm. Hochschulen, für Institutionen ins, insgesamt. Natürlich einen institutionellen Wandel brauchen wir neben dem, dem technischen und auch dem ökologischen Wandel ist natürlich irgendwie auch ein institutioneller Wandel erforderlich und da sind Nachhaltigkeitsstrategien und deren Erforschung, was, was funktioniert, was ist, ist effektiv und was funktioniert nicht, ähm, ja auch, auch ein wichtiger Bereich, den man irgendwie angewandt beforschen kann ja. an der Stelle. Das
0: zeigt ja auch schon Ansätze dessen, wie breit gefächert dann nachher das, ein, äh, das Einsatzspektrum ist, aber welche Möglichkeit haben denn Studierende, sich in dieser Forschung zu beteiligen?
2: Das ist über Praktika definitiv gut möglich und über Bachelor- und Masterarbeiten dann natürlich auch und nachher auch in der Möglichkeit, dann in einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle dann mitzuarbeiten. Ja.
1: Und können wir eigentlich auch noch ergänzen, Marina, ich weiß nicht, ob Sie das auch sagen können, aber wir machen das auch in der Lehre, also wir integrieren solche Projekte auch in der Lehre, also gerade mhm. bei das Beispiel mit dem Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule oder jetzt, begeben wir uns auf den Weg in die Klimaneutralität. Dann gibt es auch wirklich in den Lehrveranstaltungen, ne, dann versuchen wir das theoretische Wissen dann mit praktischen Beispielen an der Hochschule zu verbinden. Na, ja. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie da die Möglichkeit hatten. Wir haben ja jetzt zwei mehr oder mehrere Semester etwas anders durcherlebt. aber. Ja doch, es kam
3: schon mal vor, dass auch konkrete Beispiele von der Hochschule genannt wurden. Da kann ich mich noch erinnern.
1: Ja,
0: ist ja dann schön, wenn das Beispiel direkt auch wirklich so nah ist und man es echt am, ja, ich sag mal, am eigenen Leib erfährt und sieht und vielleicht auch sieht, was sich verändert, was sich verändern kann. Und man dann vielleicht auch mit einem anderen Auge ja über den Campus geht. Ähm, Marina, du wohnst in Zittau? Ja, richtig. Bist du schon immer hier aus der Region? Nee, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Ach, okay. Ja. Dann bist du ja, hast du dich ja <lacht> entschieden, einen großen Umzug zu machen?
3: Ja, ist schon ganz schön weit weg. Ähm ja, und wie lebt es sich aber hier? Fühlst du dich wohl? Ja, schon. Also ich fühle mich allgemein in kleineren Städten wohler, deshalb bin ich ganz froh, dass Zittau nicht so riesig ist. Aber trotzdem ist es groß genug, dass man eigentlich alles bekommt, was man braucht. Es gibt auch durchaus kulturelle Angebote und so, also es ist kein komplett verschlafenes Nest oder so. Ähm, ja, und auch durchs Studium vor allem habe
0: ich viele gute Freunde hier gefunden und da lebt es sich dann gleich sehr gut. Ja, man baut sich seine Community auf. ne Und dann, was ich ja auch, also selber, ich wohne ja selber hier in Zittau, was ich da auch mitbekomme, dass halt einfach auch der Lebensunterhalt ganz gut erschwinglich hier ist. Ne? Dass man sich, Wohnung Wohnraum ist da, Wohnraum ist bezahlbar. Wohnst du im Wohnheim oder in der Wohnung? Nee, in der WG. Ach cool. Also nicht direkt im Wohnheim. Ja. ja,
3: und das ist wirklich auch einer der Vorteile von Zittau, dass es sehr günstig ist, hier zu wohnen.
0: Ja, und wohnst du da mit Kommilitonen von dir direkt zusammen? Oder seid ihr eine... Ein bunter Haufen aus verschiedenen Studiengängen? Nee, wir sind durchaus gemischt. Ja. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, die Möglichkeiten nach dem Studium dann noch, ähm, ja, wie man seinen Weg weitergeht, die sind ganz groß. Vielleicht kannst du mal ein paar noch aufzählen, wo denn unsere Alumni sich wiederfinden?
1: Also ein Teil unserer Bachelor-Absolventen, also wir reden die ganze Zeit über unseren Bachelor-Studiengang Ökologie und Umweltschutz, die bleiben tatsächlich noch hier für einen Masterstudiengang. Also da haben wir zwei im Angebot in der Fakultät einmal in diese Richtung äh, umweltorientierte Unternehmensführung integrierte Managementsysteme und einmal in den in dem Bereich Biodiversität und Naturschutz das äh, ist ein Studiengang mit der IAI zusammen und ein anderer Teil also gerade der technische Teil sucht sich vielleicht einen, oder diejenigen die sich für den technischen äh, Umweltschutz interessieren die schauen auch viele nach einem Masterprogramm da haben wir in Sachsen auch sehr gute an anderen Hochschulen, tatsächlich gehen im Moment die wenigsten direkt in den Beruf. Aber das ist absolut möglich. Also man findet in allen Bereichen auch sicherlich einen guten Job. Also sei das heißt es in der Behörde, beispielsweise im Landratsamt, in der Wasser, unteren Wasserbehörde ne, oder in, in anderen Bereichen, Naturschutz. Also da ist man, Oder in Ingenieurbüros, wenn es um die Umweltplanung geht. Da sind natürlich Möglichkeiten oder natürlich in Unternehmen, also mittlerweile hat fast jedes Unternehmen einen Umweltbeauftragten, jemand der Klimaschutz, Umweltschutz, Arbeitsschutz, das ist ja das ganze Spektrum, was ja, wir ja. da bedienen, ähm, jemand, der dafür verantwortlich ist, also da findet man sehr, sehr gut, ja, ein gutes Tätigkeitsbereich, ja, 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 das ja. ist überall möglich.
0: Ja. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, die Chatfunktion auf unserer Webseite zu nutzen. Auf der Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten der zentralen Studienberatung und natürlich die von unserer Fachstudienberaterin Frau zenker Hoffmann. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald hier bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ihnen, dir lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. <lacht>